0: Tasca, a cura di Roberto Pippa. Buongiorno dalla redazione economica, si apre una nuova settimana per i mercati finanziari, vedremo come reagiranno alla notizia di un maxi piano da 3.000 miliardi di euro per salvare appunto la moneta unica, piano ipotizzato dai ministri finanziari del G20. Durante la scorsa settimana le borse hanno registrato pesanti perdite, Piazza Affari ha ridotto la sua capitalizzazione a 316 miliardi di euro. Ne parliamo con l'analista Gianluca Verzelli, buongiorno. Dottor Verzelli, durante il fine settimana dal Fondo Monetario Internazionale è arrivato un nuovo monito. Il segretario del Tesoro americano Geithner ha detto l'Europa deve agire subito per evitare catastrofi a catena. Il governatore di Banca Italia Draghi ha avvertito che i mercati sono fragili, i governi devono rafforzare i bilanci. Quanto durerà questa fase di turbolenza per i mercati secondo lei?
1: Ma probabilmente non è sicuramente finita, anche perché i veri problemi sul piatto sono, al di là delle soluzioni, e questa ventilata oggi sicuramente è un altro elemento, un tassello che si aggiunge al ventaglio di tutto quello che potrebbe essere fatto, ma i tempi, il ritmo e la lentezza che finora si sono verificate nel prendere le decisioni di tipo poi pragmatico e fondamentale, e questo specialmente da parte ovviamente dei paesi che contano maggiormente all'interno dell'Europa e naturalmente faccio riferimento alla Grecia in primis ma anche alla Francia rapidità nel prendere decisioni che probabilmente contribuirà a lasciare ancora il quadro dei mercati instabile fino a che non saranno prese delle decisioni definitive e drastiche
0: Dottor Brezzelli ci colleghiamo con la redazione di Milano per sapere come stanno andando le borse asiatiche, buongiorno a Marzio Quellino
2: buongiorno Mar-
0: Marzio appunto l'andamento delle borse asiatiche
2: è un andamento negativo, la prima risposta sembra essere negativa, c'è il Nikkei, l'indice di Tokyo che è in calo di due punti percentuali e l'altro, eh, come dire, borsa di riferimento l'Ansang di Hong Kong è in calo dell'1,79.
0: Quali sono le previsioni per le borse europee?
2: Ma anche qui c'è una, maggiore, una minore incertezza diciamo, sui mercati europei, per quello che riguarda le indicazioni dei futures indicano una partenza in calo anche se limitata al di sotto del punto percentuale.
0: Chiudiamo con i cambi e con le quotazioni del petrolio.
2: Per quello che riguarda i cambi, da segnalare un ribasso dell'euro nei confronti del dollaro. Il cambio viene indicato ora a quota 134,09. Scende l'oro eh, in maniera notevole sotto i 1600 dollari l'oncia. Per quello che riguarda il petrolio, anche qui un dato in calo, e viene adesso un barile di petrolio scambiato eh, attorno ai sotto gli 80 dollari il barile.
0: Grazie a Marzio Quellino. Dottor Bezzelli, abbiamo sentito le previsioni nelle ultime settimane le vendite hanno colpito soprattutto i bancari. La crisi del debito rischia infatti di trascinarsi gli istituti bancari europei che sono pieni di titoli di Stato. Proprio per sostenere il sistema la Banca Centrale Europea da più di un mese interviene acquistando titoli di Stato italiani e spagnoli la Fed, la Banca Centrale Americana ha lanciato l'operazione Twist e dicevamo di questo maxi piano da 3.000 miliardi per aiutare gli istituti in difficoltà nel caso ci fosse un default cosiddetto controllato della Grecia tutto questo secondo lei può salvare l'euro?
1: Ma sicuramente è un mix di tutte le cose, alcuni interventi bisogna dire, sono stati assolutamente fondamentali come quello di iniettare liquidità per evitare che il sistema bancario si irrigidisse specialmente nei rapporti e nei prestiti nei finanziamenti eh, fra banche, dall'altro lato non è un caso che proprio questo piano dei 3 mila miliardi vada particolarmente a riguardare almeno quelle che sono le indiscrezioni, un finanziamento alle banche che in questo momento sono maggior, coin, maggiormente coinvolte proprio nell'esposizione al debito greco, quindi il salvatanno, o la ricapitalizzazione del sistema bancario europeo in generale diventa proprio un perno fondamentale di qualsiasi manovra si voglia fare, sia per salvare la Grecia, ma ancor più ovviamente per salvare l'Euro, perché occorre ricordare questo piano di salvare le banche è proprio pedeutico al fatto che la Grecia eventualmente, a quanto si, si sa stamattina, non esca, non esca dall'Euro. Quindi le banche sono assolutamente il punto di passaggio focale importante per, per risolvere almeno inizialmente le tensioni che poi si riverberano con l'incertezza che il suo collega ricordava stamattina si vede che c'è indecisione anche all'apertura dei mercati proprio per questo
0: Dottor Verzelli, dicevamo appunto è da più di un mese che la Banca Centrale Europea interviene con forti iniezioni di liquidità, all'inizio i mercati hanno reagito poi piano piano sembra quasi sia un'arma che si sta scaricando però
1: Ma esattamente, ma come altre tipologie di interventi, a parte l'effetto annuncio, dopo un po si capisce che qui c'è bisogno di una soluzione fondamentale, una situazione, come dicevo prima, drastica. E quindi anche in una situazione così nervosa e così di tensione per i mercati, diventa ogni tipo di intervento, basta anche pensare all'ultimo possibile lancio degli Eurobonds, un palliativo, ma non sicuramente la cura che risolve i problemi fondamentali di questo malato che è il vero debito sovrano dell'Europa. Quindi, concordo sicuramente sul fatto che poi anche la BCE non potrà continuare a comprare titoli in eterno per sostenere i debiti spagnoli italiani perché comunque ormai l'effetto, i mercati lo hanno già assolutamente percepito e non potrebbe essere di lungo periodo.
0: Dottor Verzelli, rimanga con noi perché prima di chiederle qualche suggerimento per chi ha investito in borsa, ascoltiamo il collega Alberto Barbagallo che ha fatto un po' una scheda di come in questi mesi si sia dimezzato il valore di alcune grandi società in borsa.
3: Da gennaio la borsa italiana ha bruciato quasi un terzo del valore delle sue azioni. Investiti nel paniere Fuzimib, 100 euro di nove mesi fa sono diventati all'incirca 68. Alla borsa di Francoforte gli stessi 100 euro sono diventati 75, 80 a Zurigo. Ribassi da noi peggiori che altrove, società che si potrebbero scalare a neanche metà prezzo. Tutta unicredita a dicembre valeva quasi 30 miliardi di euro e adesso poco più di 13 miliardi. Ubibanca capitalizzava 5 miliardi e 9, adesso 2 ,2 miliardi e 200 milioni. Prezzi stracciati, cedole ricche. Ci sono azioni che renderebbero più del triplo dei bot se confermassero il dividendo pagato quest'anno. Il dividendo è la quota degli utili che ogni società distribuisce agli azionisti, una volta all'anno se può. In qualche caso è anche più dell'utile per azione come succede a Mediaset. La sua ultima cedola di 35 centesimi di euro è il 16% della quotazione attuale. Mondadori, Telecom Risparmio e Intesa Risparmio hanno pagato cedole al 10% del prezzo di adesso. Nessuno assicura che l'anno prossimo daranno altrettanto, nessuno può dire che non si deprezzeranno. Rendono molto anche le partecipate pubbliche. Enel, Terna, Eni e Finmeccanica hanno pagato quest'anno fra l'8 e il 10% della quotazione di oggi. E lo Stato azionista avrà ancora bisogno di soldi.
0: Allora Verzelli, velocemente, che consigli possiamo dare a chi aveva dei titoli che in questi mesi si sono dimezzati di valore?
1: Ma sicuramente è differente la posizione di chi aveva dei titoli che direi che è quasi obbligato sicuramente a questi livelli di quotazione i prezzi e i numeri da voi citati sono abbastanza esemplificativi forse dell'eccesso di penalizzazione dato dal lato emotivo dei mercati a questi titoli. Altro discorso e quindi direi suggerirei sicuramente di tenerli, però fare anche il punto su come sono equamente distribuiti in base ai vari settori. In Italia molto spesso c'è un'eccessiva preponderanza di investimenti in alcuni settori quali bancario e finanziario che sono quelli maggiormente espressi dal nostro listino in termini di peso delle azioni quotate, quindi a volte queste occasioni sono il punto per fare un po' un check up del portafoglio, magari ridiversificarlo un pochino più geograficamente, strategicamente tenendo conto anche di mercati internazionali e non solo domestici e quindi affrontare magari un recupero con un portafoglio più omogeneo,
4: altra riflessione
1: dovrà fare forse chi invece non è rimasto coinvolto per sua fortuna in questa crisi ma che magari soffre lo stesso per il calo dei titoli di Stato in portafoglio ecco a questo punto anche lì una minima diversificazione in base al profilo di rischio guardando con uno certo ottimismo al futuro non di breve ma sicuramente di medio-lungo può essere una riflessione che si può cominciare a fare serenamente
0: grazie a Gianluca Verzelli per essere stato con noi buona giornata e lo abbiamo detto in apertura, la crisi del debito sovrano è stato al centro della sessione autunnale del Fondo Monetario Internazionale che si è conclusa ieri. Ci colleghiamo con il nostro inviato a Washington, Sandro Marini. Buongiorno Sandro.
5: Sì, buongiorno Elisabetta, buongiorno. Beh, si fa per dire in realtà perché qui a Washington siamo ancora nel cuore della notte. Comunque qui con me c'è eh, Carlo Cottarelli, responsabile del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario Internazionale. Buongiorno Cottarelli. Buongiorno. Si è chiusa ieri la sessione annuale del fondo, ecco come prima cosa le chiederei una valutazione di come sono andati i lavori di questo appuntamento.
4: Come sempre succede in queste occasioni si fanno delle discussioni molto importanti, si cerca di vedere quali sono i rischi e quali sono le le politiche che devono essere adottate per evitare questi rischi. Il direttore
5: generale Christine Lagarde ha rinnovato l'allarme sulla situazione economica mondiale, ha detto che si sta entrando in una fase pericolosa, ma è proprio così?
4: Ha detto che siamo entrati in una fase pericolosa, una fase pericolosa perché c'è una mancanza di fiducia nei mercati e senza fiducia non c'è consumo, non c'è investimento, quindi c'è il rischio di una decelerazione, della, di un rallentamento dell'attività economica abbastanza significativo. Eh, è importante quindi che eh, i governi adottino politiche per evitare che questi rischi si materializzino
5: Siamo italiani, parliamo dell'Italia qual è la valutazione che il fondo monetario dà del nostro paese?
4: L'Italia ha fatto, direi, degli importanti progressi eh, in termini di azioni per evitare la crisi il pacchetto di misure che sono state adottate eh, circa due settimane fa è un pacchetto molto forte in termini di misure che vengono prese. Eh, Noi avremmo pensato che uno sforzo maggiore eh, sul lato della spesa più che sul lato dell'entrata sarebbe stato eh, migliore. Però eh, dal punto di vista dei saldi di bilancio la misura, le, le misure prese sono, sono abbastanza forti.
5: Grazie dottor Cottarelli, la ringrazio di essere stato con noi. Grazie per l'assistenza tecnica a Stefano Capogna. Elisabetta a questo punto ti restituirei la linea.
0: Sì, grazie Sandro Marini, sono le 7.48 e 46 secondi, cambiamo argomento, sono scattati da qualche giorno i nuovi rincari per i prezzi dei carburanti legati all'aumento dell'IVA, ne parliamo con il Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana Pasquale De Vita, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno e benvenuto. Presidente, i consumatori lamentano che a parità di pressione fiscale e di accise la benzina in Italia costa sempre di più rispetto alla Francia e alla Spagna, perché? È una lamentela ingiustificata.
6: quando parliamo, quando parliamo di prezzi ufficiali e ci riferiamo alla rete che distribuisce con il, product, con il sistema del servito, questo è esatto, ci sono tre centesimi, tre centesimi e mese di differenza, però noi dobbiamo fare degli, delle paragoni che siano omogenei, e nel resto di, del, dell'Europa il 95% delle vendite sono fatte col sistema self-service, ossia il cliente scende si fa benzina da solo, e risparmio qualche centesimo in Italia questo sistema è difficile a farlo così, diffondere e quindi naturalmente c'è questa differenza di costo dovuta soprattutto a questa differenza di servizio comunque se andiamo a vedere poi i prezzi effettivi i prezzi effettivi sono sostanzialmente allineati perché lei avrà visto come, come tutti noi che ogni impianto c'è il suo bravo cartellone, sconto qui, sconto lì quindi si è, una battaglia di sconti e di facilitazioni sugli impianti che portano nella sostanza la media degli impianti, la media della benzina venduta in Italia più o meno allo stesso livello
0: di quello europeo. Presidente, ascolti con noi Roberto Zampa che ci fa il quadro sull'andamento delle materie prime nelle ultime settimane
7: prezzi delle materie prime dalle stelle alle stalle. Facciamo l'esempio del petrolio. Il greggio americano WTI a primavera sfiorava i 115 dollari al barile, tanto che si temeva che potesse frenare la ripresa. Ora è sceso intorno agli 80 dollari, con un calo nell'ultimo mese di circa il 6%. Ma nello stesso periodo hanno perso molto di più l'oro, il 13%, l'argento e il platino. Ma anche le quotazioni dei prodotti alimentari sono crollate, il mais del 13%, il frumento addirittura del 20%. In genere, i prezzi delle materie prime salgono quando scende la moneta con cui sono quotati, cioè il dollaro. La valuta americana però sta recuperando terreno a causa dei debiti dei paesi della zona euro e così il bene rifugio per eccellenza, l'oro, è sceso in poco tempo dai 1900 dollari a meno di 1700. Ma l'elemento decisivo è senz'altro il drastico peggioramento delle prospettive di crescita. L'economia in rallentamento, soprattutto nei paesi occidentali, significa anche meno consumi di materie prime e per questo i prezzi continuano a scendere. Insomma, a frenare le commodities è il ritorno del rischio stagnazione.
0: Presidente De Vita, abbiamo sentito che il prezzo del greggio è calato nelle ultime settimane. Perché non altrettanto i prezzi dei carburanti? Perché quando assistiamo ad un rialzo l'automatismo sembra più naturale, mentre diciamo, nel ribasso non si vede?
6: Purtroppo in questo settore gli errori metodologici se ne fanno moltissimi. E prima abbiamo ascoltato il clarissimo esempio di errore metodologico. Si riferiva al prezzo del greggio americano. Il greggio americano è, si riferisce a una piccola quantità di greggio che è in un paese semisperduto degli Stati Uniti rifornisce un sistema di raffinerie che non sono collegate al mare. Per cui, nel momento in cui le raffinerie ritirano di meno, il prezzo va giù. Quindi, non è un indice. E poi ha raffrontato che l'indice del, del, del mercato americano con un indice che è quello del Brent che è l'unico greggio di riferimento per tutte le transazioni che avvengono nella parte occidentale, quindi in Europa e dappertutto. Allora, il greggio americano è sceso di di 30 dollari a tonnellata, il greggio di riferimento del mercato europeo, che è il Brent, non è sceso per niente, quindi fra i due greggi ci sono 30 centesimi di differenza. Non si può prendere il greggio americano per misurare quello di due anni fa e poi prendere il Brent per misurare i prezzi di oggi, cioè dobbiamo fare cose omogenee. E questo discorso del greggio è cambiato pochissimo. Noi abbiamo avuto due elementi forti che hanno portato invece sostanzialmente ad avalzare il rialzo dei prezzi. Il primo elemento è stata la fiscalità. Ci sono aumentate circa 7 centesimi della fiscalità altri sette centesimi e mezzo circa Dottor
0: De Vita, approfondiremo più avanti questo argomento perché siamo in chiusura io devo lasciare la parola al collega accanto Antonello Orlando dall'Economia in Tasca è tutto